1: Chegando com muito amor no coração com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, Gordito Dela Besteirinha. Ai, gordinho, coloca essa besteirinha. <risos> estamos juntos aqui pela Super Mais FM em mais uma edição do Cheque Mate o jogo do poder Cheque Mate a você que já está conosco nos acompanhando diretamente pelo dial na frequência 99,9 você na Grande Ilha São José de Ribamar Passo do Lumiar Raposa e São Luís. Cheque Mate tô chiando, né virei carioca agora é
2: carioca não
1: é, maranhense mesmo Apesar de eu ter nascido no Pará Mas o negócio de chá não é comigo não, né? Ah. Ó, oh, você que tá nos acompanhando, não fique aí só sentado nessa poltrona confortabilíssima não. Mande sua mensagem de texto, mande seu áudio 98227999, participe conosco. Faça o programa conosco, comigo com o Pedrinho, com o Gordito da Labesterita. Ah, Pedrita, Pedrita que daqui a pouco vai falar de. Dire... <risos> <Vai>, go... <risos> Pedro de Almeida, senhor, né? Pedrita e também. E Godinho o Pedrinho também é babado, <risos> que eu sei. É... é. Ó, Pedrita era uma bote que tinha aqui, né? Você frequentou muito, hein, Godinho? <risos> ah, pá... <risos> Deus. É misericórdia! <risos> Tem que ter muita misericórdia, viu, pá? Sua vida. <risos> É, ah, Pedrita tá hoje lá no Palácio Henrique de La Roque, onde estão sendo empossados os, os novos secretários do governo Carlos Brandão. É, depois de anunciar todos eles governador tá empossando uh, todos os seus secretários, os componentes, as integrantes do primeiro escalão, como a gente costuma chamar, do governo Carlos Brandão. Então, daqui a pouquinho o Pedrinho vai entrar ao vivo aqui, falando da movimentação, eu soube que tá lotadíssimo, tá cheio, 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 não tem vaga, não entra mais nenhuma moça. aliás, nem o Pedrinho conseguiu entrar. É, tem umas coisas aí que estão acontecendo, é, mas é natural, né? De começo de governo, alguns, algumas pessoas batendo cabeça, pessoal do cerimonial, outros aí da, é, batendo cabeça com algumas coisas, com alguns discursos e tal, mas mas é, é natural, isso é natural de, de, de alinhamento, momento de alinhamento, isso faz parte. Só tem que ter cuidado com alguns alguns aí que podem, de repente... Continuar batendo cabeça, porque não é pra bater cabeça o tempo todo, né? A gente compreende o início naturalmente, mas ah, o tempo todo não dá, né? Vai, meu caro gordito. É isso aí. Ó, oh, um abraço a todos que já nos acompanham. O, o governador Carlos Brandão, ele inclusive aqui na rádio uma vez uma entrevista uh, exclusiva ao Cheque Mate, ele disse que o objetivo dele é fazer o melhor governo que o Maranhão já teve, melhor ainda do que o próprio Flávio Dino, o próprio Flávio Dino disse isso várias vezes, que esse é o desejo dele, ele vai continuar ajudando para que o Brandão faça o melhor governo da vida. Então, a gente acredita e a mente nisso, agora tem que ter, não pode, tem uns aí que não podem atrapalhar, tem que ajudar, né? Tem que ajudar, tem que ajudar. Um abraço a todos que nos acompanham por meio das redes sociais e a gente pede para que você continue conosco, nos ajudando, a gente tá crescendo bastante no Instagram, no Twitter, no YouTube, arroba checkmate, radio, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Matias, Eu daqui. Matias,
3: você,
1: Marinho. Marinho. É
3: rapaz,
1: é, é, é isso mesmo. Vai dar certo. E aí, ó, ó, o pessoal também que tá nos acompanhando lá em Colinas, nossos queridíssimos Luiz Filho e Júnior Loureiro, sempre na sintonia e na retransmissão, por meio da Guanabara FM, lá em Colinas, e lá em Araioses, nossos queridíssimos Joãozão, por meio da Santa Rosa FM 87,9. E claro, em São -mate. Mateus, nosso queridíssimo Riva Souza, uh, retransmitindo o checkmate por meio da Ativa FM 90,8, com força. Total, é isso aí. Cheque mate. É, hoje não tem uma boa noite do Pedro, né? Hoje não tem uma boa noite do Pedro, só quando ele, é, ele vai entrar, vai. Aí. Ah, aí. Ao, vivo, ao, vivo. ao vivo, é. Ó, hoje, 6 de abril de 2022 hoje Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Importante. Aliás, um abraço ao nosso querido ex-secretário secret... de Estado da Saúde, Carlos Lula, que tá só na tranquilidade, só na tranquilidade agora, né? Se preparando aí pra enfrentar mais um desafio que é a pré-campanha, o homem é pré-candidato a deputado estadual e com certeza tá nesse momento aproveitando a se aquecendo aquecendo é momento de aquecimento a política tem isso também não é só no no futebol não que tem o o, o esquenta né o a fase do apronto pode ir, é agora ó é isso mesmo faz faz parte faz parte faz parte é isso aí vamos então para os destaques do dia depois a gente volta já chamando o Pedro lá direto do Palácio Henrique de La Rocque
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Destaques do dia: nós temos a posse, naturalmente, do secretariado do governo Carlos Brandão, que está acontecendo lá no Palácio Henrique de La Roque. Já já o Pedro fala ao vivo daí com certeza com algumas entrevistas para o cheque mate o primeiro suplente Marcelo Poeta, suplente, suplente de vereador, assume mandato na Câmara de São Luís Carlos Brandão divulga suas primeiras ações na rede estadual da saúde cheque mate o vice-prefeito de Caxias rompe com o prefeito Fábio Gentil, cheque mate e o Gastão Vieira que, que é suplente de deputado Federal, vira alvo de petistas após filiação do partido. Cheque Mate. O presidente da República Jair Bolsonaro já aparece com 30% da intenção dos votos. Galera que é torcedora do do presidente Jair Bolsonaro aí, a gente, pela, pelas pesquisas aqui, a gente a, analisando, pelas pesquisas que já foram divulgadas, tem um percentual muito grande é, do, do pessoal que trabalha com aplicativo, os motoristas de aplicativo, não sei, tem uma margem muito forte aí que vota no Bolsonaro, então olha aí ó, vocês aí que estão acompanhando a gente, Bolsonaro já aparece com trinta por cento cheque mate oh, com a saída do Moro o Bolsonaro cresce quatro pontos, que é a pesquisa IPESP XP Cheque mate. E por último nós vamos falar muito também sobre isso aqui ó oh, gravíssimo 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 um atentado à liberdade de imprensa foi uma agressão em Zé Doca, que já virou caso de polícia o vice presidente da Câmara invadiu o estúdio da rádio para ameaçar o radialista Constantino Neto, nós vamos falar mais sobre isso. Esse e os demais destaques que trouxemos para você.
0: Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Jack Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
3: Eu
1: daqui, você daí, todos nós juntos aqui pela Mais FM, Jack mais uma edição. Matti. Do cheque mais o jogo Checkmate. do poder pra você, em cima de 18 horas e 16 minutos, e eu já chamo nosso companheiro de bancada que hoje está bem distante de mim, mas está próximo de uma ruma de gente lá no Palácio Henrique de La Roque. Boa noite, Pedro de Almeida. Alô Pedro de Almeida, boa noite. Pode falar, você tá no ar. E aí? Não tá dando certo? Oi, Pedro, 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 Pedro.
3: Opa, opa. Ponto, você tá no ar. Você tá no ar. Zé.
1: Boa noite, você tá no, no Henrique certo. de La Roque.
3: Posso falar, né? E... Matias, desculpa a voz aqui, tá quase falhando. Chuva, né? Mas estamos aqui, ó. O secretariado do governador Carlos Brandão acaba de ser empossado. Eles estavam aqui no auditório do Palácio Henrique de la Roche, mas já vieram para o lado de fora para poder tirar o foto oficial desse novo secretariado, que não tem só, nome, é, só novidades, né? mas também alguns nomes do agresso-governo Flavio Dino também ainda vão compor no governo Brandão. Seja eles... No mesmo cargo, como é o exemplo do Murilo Andrade, na, na Secretaria de Administração Penitenciária, ou então em outros cargos, como o Diego, Diego Galdino, que estava na Casa Civil e hoje retorna para Secretaria de Governo. E, e aqui é, o evento está sendo muito prestigiado, foi muito concorrido, estamos aqui ainda tentando contato com os secretários e vamos ao longo aqui do programa mandar é, entrar outras vezes ao vivo no programa Cheque Mais para trazer mais informações para vocês aí da Mais FM, aqui da Mais FM. Enquanto isso, falamos com outras personalidades. Gente da política, deputados e outras personalidades, que você, ao longo do programa, com certeza vai levar essa informação aí para todo Maranhão por meio da Rádio Mais FM Matias Marinho.
1: Muito bem, então quando você estiver com os nossos as estrelas do programa de hoje, que são os secretários, com um ou com o outro, pode ligar que você está com a linha aberta aqui do Cheque Mate para você falar, meu caro Pedro de Almeida.
3: Tudo certo, combinado então, Matias.
1: Muito bem, daqui a pouco o Pedro fala, viu, o gordinho? Avisa pra ele ligar pro seu celular, que meu tá carregando aqui, <risos> e simbora embora então, daqui a pouco o Pedro volta, trazendo mais informações sobre a posse dos secretários, do secretariado do governo Carlos Brandão, como ele disse aí, alguns, alguns estão continuando em outros cargos e outros, a grande maioria, novos secretários, assumindo, assumindo o comando de pastas importantes, ou por exemplo, aqui esse jovem, o jovem filho do Pedro Fernandes, que é prefeito de Arame, ou Paulo Cazé, que assume a Secretaria de Desenvolvimento Social, é o novo, o Pedro Chagas, nosso queridíssimo Pedro Chagas, que assume advogado competente, que assume a Secretaria de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, Aí temos o Raul Mochel, também é novo, Secretaria de Transparência e Controle. Secretário de Segurança, Coronel Silvio Leite, que é a, da Polícia Militar, que é uma, um ineditismo, viu? Alguém da Polícia Militar ser secretário de Estado. Mas a expectativa tá muito boa expectativa muito boa da classe política e da segurança pública em torno do nome do coronel Silvio Leite. Nós temos também o nosso queridíssimo Aparício Bandeira, secretário de infraestrutura, é um engenheiro conhecido também com muita influência política ali nos bastidores, é aquilo que a gente falou outro dia, um mineirinho, mas é, é o Caba que sabe, o Caba conhece, conhece, já foi secretário de infraestrutura foi adjunto também na época do secretário, o então secretário Luiz Fernando, uh, que em 2013 2014, exatamente, exatamente. A uh, Silvia Carla Ferreira, secretário de Relações Institucionais, também é nova. Davi Telles, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, eh, já estava no governo e continua. A uh, nova aqui, o um novo nome, Raíza Queiroz secretária de meio ambiente e recursos naturais é importante uma advogada também jovem muito jovem o Zé Reinaldo Tavares conhecidíssimo, ex-governador secretário de Estado de Programas Estratégicos e Desenvolvimento Econômico a Joslene Rodrigues secretária das Cidades e Desenvolvimento Urbano que é a mulher do Márcio Gerri o Márcio Gerri era secretário de Cidades, dessa pasta aqui e colocou a mulher eh, como em substituição ao seu nome ele voltou para a Câmara Federal a Leuzinete Pereira Secretária de Educação, nova também, um currículo muito bacana. O secretário de Planejamento e Orçamento é o Luiz Fernando. Luiz Fernando Silva, ex-prefeito de São José de Ribamar, eleito é, e reeleito com 98% dos votos. Depois, seis anos depois, voltou depois que a cidade estava totalmente destruída e ele teve que reconstruir foi eleito com 96,17% também só lapado o homem gosta de ganhar a eleição é assim viu meu cara é. é não gosta de ganhar eleição assim secretário de administração penitenciária, o Murilo Andrade continua, esse era esse foi secretário no governo do Aécio Neves em Minas Gerais, o Flávio Dino trouxe ele para o governo do Maranhão e naquele momento tenso, daquelas rebeliões que estavam acontecendo em Pedrinhas você lembra disso Pedrinhas? Gordito, você lembra dessa história? Pois é, cabeças decepadas, não, decapitadas negócio feio e aí o homem veio e botou ordem e continua aí no governo Brandão é, Marcelo Ribeiro é secretário de fazenda, continua o Tiago Fernandes que foi secretário de saúde do município de São José de Ibamá, é o secretário de saúde no lugar do Carlos Lula, aliás uma indicação do secretário Carlos Lula, o Sebastião Madeira é o chefe da Casa Civil, ex-prefeito de Imperatriz o Diego Rolim é secretário de Agricultura Familiar, novo também, o Rubens Pereira não é novo, mas é secretário de Articulação Política, é, como secretário é novo sim, ele, ele fazia parte ali do governo, mas ele hoje é, fazia, não, era, não era secretário, o secretário quem foi, foi o seu, o seu filho, o Rubens Pereira Júnior. A Amanda Costa, secretária de Direitos Humanos e Participação Popular. O Paulo Matos, também nova, a Amanda Costa. O Paulo Matos, secretário de Turismo, Uh, Naldi Lopes esse aqui é conhecido lá dos corredores da Assembleia Legislativa, secretário de Esporte e Lazer o Paulo Vito que foi eleito presidente da Câmara, mas só vai assumir é, em janeiro do próximo ano, é o secretário de Cultura, o Diego Galdino é o secretário de Governo, ele era secretário-chefe da Casa Civil no governo Flávio Dino, agora ocupa o cargo de secretário de governo secretário de Trabalho e Economia Solidária, é ali Raquel, também nova secretário de comunicação continua o Ricardo Capelli esse aqui é, é do Rio de Janeiro é, e veio, o Flávio Dino trouxe ele pra cá e tá continuando como secretário de comunicação no governo Brandão, secretária da mulher é a Célia Salazar também nova, nome novo José Antônio Rili, meu querido José Antônio Rili, <risos> secretário de agricultura, é pá, plantou já várias coisas aí já, é plantou, o quê? Plantou muita coisa, né? É, Rodrigo Maia, procurador-geral do estado, continua. E é isso aí, muita gente, viu? Tem muita gente aqui. Aí tem outros nomes, mas esses são os principais. Tem chefe de gabinete, tem secretário extra, secretários extraordinários. É, tem a chefe de gabinete do governador, que é a Luísa Joaquim, queridíssima Lu, Luzia. Desculpa, Luzia, queridíssima Luzia, é, entre outros aqui. O Júnior Viana, também, que sempre acompanhou o governador Brandão. Ah, o, no caso, o vice-governador, quando ele era vice-governador, é, vai pra subsecretaria da Casa Civil. Enfim. Então é isso aí. São esses. Aí a gente já tem de novo. O Pedro, vamos ver se tentar contato rapidamente com ele. Rapidamente com ele. Então, vamos lá, vamos, vamos tentar contato aqui com o nosso querido Pedro de Almeida. Alô, Pedro, 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 Pedro Pedrinho. boa noite. Estamos aqui ao vivo eh, na posse
2: dos secretários eh, do Estado, do governo Carlos Brandão. Muita gente, auditório lotado, mas estou aqui do meu lado eh, com ele, o deputado estadual Rildo Amaral, que representa ali a região da Muito boa noite, Rildo.
4: Muito boa noite a você, ao Matias, a todos os ouvintes. É uma honra participar novamente do programa e dizer que nós estamos ali em Imperatriz, na região Tocantina, plantando e mostrando ao povo como um deputado pode ser presente, como um deputado pode, pode ser acessível.
2: Pois é, deputado. E assim, o que mostra aqui hoje, muito lotado, pessoas estão de fora, não estão conseguindo contemplar essa posse mais de perto. Isso mostra é, a força do governo Brandão, né? Que estava, é, se fosse, já a gente falasse assim, isso há um ano atrás, que essa posse estaria desse jeito, é, ninguém acreditaria. E eu quero perguntar para você o como você está mais perto do Brandão como tem sido a receptividade da classe política enquanto primeiro ao
4: governo Carlos Brandão e depois na sua pré-candidatura à reeleição. A gente percebe o alto astral que vive o governador Brandão, né? O, 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 o governador Brandão vive em sorriso quase mordendo as orelhas mas isso é fruto principalmente da liderança da forma que ele tem conduzido, de ouvir a população, de ouvir o povo de ouvir o, 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 os, os agentes políticos, de mostrar as cidades por mais longínquas e pequenas que fossem que sejam, que ele pode estar presente, que o governo do estado tem a mão a amiga e vejo o governador Brandão tratando as pessoas com, com imparcialidade, sempre tratando todos com o mesmo tamanho, isso é importante para um, para um líder, é importante para um gestor e isso tem viabilizado também a nossa pré-campanha ali na região Tocantina. A gente que saiu de Feratriz na eleição passada com dois terços da votação, a gente trabalha lá mesmo, a cidade estando está em estado caótico, no, falta prefeito na nossa cidade, falta gestão, a cidade tem sofrido, quem passa hoje por acaso na nossa cidade, Imperatriz, pensa que a guerra tá acontecendo lá. E Imperatriz eh, reflete também ali na região Tocantina, nos, nos municípios, a minha pré-candidatura de maneira muito positiva, quase todos os municípios da região, eu sou o candidato prefeito, eu sou um dos dois candidatos a prefeito, sem falar de uma leva de mais de 40 vereadores que nos apoiam em todo o estado do Maranhão, mostrando que as pessoas gostam da política séria, da política sem brincadeira, da política que sempre falando a verdade. Pois é, e só para fechar aqui,
2: você foi pro PP, saiu do Solidariedade tá no PP, e o PP a é bancada lá na Assembleia, vai fazer quantos
4: deputados? Hoje a gente tem seis deputados no, no PP, seis deputados de mandatos. As, fomos todos para lá, e o deputado Socorro Joaquim, deputado Arnaldo Melo, Leonardo Sá, deputado do Alívio, e deputado Fábio Braga, além disso tem Catulé, tem Paulo Capote lá de Grajaú, tem o Rogério Cafeteira, temos o vice-prefeito de Santo Inês, temos o Júnior França, ali de Santa Luzia, temos o Emetério Eba, temos uma bancada que dá de fazer de cinco a seis deputados, eu acredito, sem outros nomes, e eu acredito que logo, logo, a gente vai estar ampliando o o PP elegeu 23 prefeitos no Maranhão, fruto da liderança do deputado André Fufuca, e eu tenho certeza que ele vai ampliar ainda mais nossos quadros para que a gente possa ampliar o quadro de pessoas também votadas no partido. Cheque mate.
1: Muito bem, tá aí então o Pedro de Almeida, direto do Palácio Henrique de La Roque. como tá danado. E tá com a voz aí quase comida, né? Como é que chama? Comida. <risos> O que que ele andou fazendo, hein? Que ele tá com essa voz desse jeito aí. Dozinho, o Pedrinho também é babado, é, que eu sei. É babado, é babado. Ó, oh, agora vamos falar de um negócio muito grave. É grave isso aqui, viu? Isso é grave. Foi uma agressão, agressão do vice-presidente da Câmara Municipal de Zé Doca. O Caba invadiu o estúdio da rádio lá, uma rádio é, em que tinha um programa do Constantino Neto e quis falar de qualquer jeito e foi um para para acertar daqueles. Ele invadiu os estúdios da rádio é, Que é de propriedade do Remi 30 Eu tô aqui com o Maísa atrás participando do programa, né? O negócio tá bom <risos> Ó, e pra tentar intimidar o radialista, um queridíssimo conheço ele há muito tempo, nosso querido Constantino Neto e o motivo da invasão seria uma denúncia do radialista em seu blog e na própria rádio em que ele relatou que durante as eleições municipais de 2020 a população do município elegeu democraticamente 15 vereadores, mas no portal da transparência da Câmara aparecem 24 parlamentares recebendo salários altíssimos e ó, não tá aqui esse texto aqui, tá no blog Matheus Marinho. E, ah, tá aqui, tá aqui, ó, segundo, é, segundo o Constantino, no, olha só, olha o absurdo, olha o absurdo, nove vereadores que apareceram na folha de pagamento da Câmara Municipal de Zé Doca, são do município de Junco do Maranhão. Mas como é que é isso? O cara é vareador no município? Não, Não, como é que é? Tome vergonha! Tem que
3: tomar sujeito. vergonha! Tem que tomar vergonha! Tem
1: que tomar vergonha! E aí o cara não gostou, ah, teve uma confusão, entrou, invadiu lá, e eu vou, eu vou colocar aqui. Era bom você entrar no blog Matias Marinho e dar uma olhada no vídeo que tá publicado lá. Ou vai na, na, no checkmate, no Instagram do programa, uh, nas redes sociais do programa, que também tá lá o vídeo. O Constantino, o Constantino não, não arregou, não, viu, viu? Não, foi pra. Não, olha, olha aí, olha aí, ó, a confusão, ó, a confusão. Ouçam aí.
3: Convidado, rapaz! Dedo, você tá no Tira dedo. Dedo, o dedo, caralho, rapaz! O que você é, tá pensando em é, ser? É, você é, tá pensando em é, ser, é, rapaz? Você pensa que o que, rapaz? Você eu, me convidou pra quem, rapaz?
5: Não convidei! Eu tenho que convidar eu e você vai a hora! Convidou. Você tem que marcar Agora, a hora rapaz. Rapaz. Rapaz, eu que eu quer, aqui! Rapaz, o que é? Rapaz, o que é, rapaz? rapaz, rapaz, rapaz você
3: não fala, fala
1: imagina! Você porque você,
3: você
1: não me não convidou. Você tem que bater. ser convidado.
3: Dá o microfone ah. aqui. Vai
1: você. A saída do certo. Ó, ah. oh, aí aqui ó. Oh, a confusão, a,
3: a confusão sendo transmitida. É tinha polícia ter um pia
1: aí, né? ó, ah, oh, eu me lembrei vendo isso aqui. Eu me lembrei de um colega nosso que tava apresentando o um programa. Coisa linda do papai! <risos> tava apresentando o programa. Aqui é assim mesmo, aqui é. Não tem esse negócio não. <risos> é. Ó. Ah, o, me lembrei, viu meu caro meu caro gordinho, um colega nosso que estava apresentando o programa e aí falou uma, uma situação lá fez um comentário, nada agressivo mas o outro se sentiu ah, ameaçado, não gostou do comentário, nem se sentiu ameaçado não gostou do comentário, invadiu a rádio aí ele não fez que nem esse aqui não P pelo contrário, o, meu, o microfone é todo seu, ficou quietinho ali, bonitinho, <risos> alô, alô <risos> deixa esse mesmo aqui invadir deixa esse mesmo invadir aqui, não vem, o ah, que invadiu foi o senador do Everton Rocha a chapa está é, mas ele, ele pegou, ó oh. É, aqui ele não faz isso não. Ele não vai fazer isso não. Hoje tem três cinco contra um é, e estão batendo. Como assim? Batendo muito. Como assim? Rapaz, tá batendo cinco contra um, batendo muito. Ó, oh, aí, oh, nós temos aí uma entrevista, a entrevista do Constantino ele falando sobre esse episódio, aí ele já tá relatando, aí você vai entender perfeitamente, isso é grave, repito, isso é gravíssimo, porque é um atentado à liberdade de imprensa, porque pra você ser entrevistado, uh, o ouvinte que acompanha o Checkmate sabe como é que a gente faz, a gente agenda, bonitinho, faz um card, divulga, o Constantino faz a mesma coisa lá na rádio dele, a rádio, aliás, a rádio que ele administra e que ele tem um programa diário, assim como a gente aqui, mas ele faz da mesma forma que a gente faz, a gente agenda liga pro cara, ou, ou a pessoa tá precisando, liga pra gente, liga pra ele e ele, ele concede o espaço o cara não, esse aqui foi lá, o vice-presidente zangadinho, zangadinho, invadiu os estúdios da rádio e fez esse papelão que vocês acabaram de ouvir. O Constantino, dando entrevista para um outro colega nosso, lá de Zé Doca, fala o que que aconteceu, como é que foi essa história toda. Ele tá, inclusive falando, dando a entrevista lá da delegacia, registrando a ocorrência. Ele fala sobre isso.
5: As nove vereadores do, do de Junco do Maranhão estavam na folha de pagamento da da, da Câmara de Zedong. então isso é mentira? eu estou mentindo? é fato, é real era só entrar na, na no portal da transparência e ver isso me chamou a atenção Denunciei o fato, mas não como denúncia, e sim como para que eles pudessem dar uma satisfação, um esclarecimento do porquê. Não foi ninguém. E ontem, na sessão da Câmara de ontem, eles me agrediram verbalmente, me chamando de mentiroso, de caluniador. Aí eu pergunto, o que é que eu estou caluniando? Aonde é que eu estou mentindo? O fato, Fernando... É que ainda bem que eu printei todos os, os, os vereadores que constavam na Câmara, constavam na Folha de Pagamento. Depois da denúncia da rádio, apagaram todas as fraudes que tinha ali, que eu não sei se é fraude, mas como aparece né, nove vereadores de Junco do Maranhão na Folha de Pagamento aqui de Zedoca e a, a desculpa é de que foi um erro de digitalização então eu quero avisar os vereadores que aqui tem imprensa e a imprensa tem que ser respeitada e não é na pressão né? nós somos protegidos pela constituição, assim como nós eu, assim como o Fernando assim como toda a imprensa tem que ser respeitada, e eu não admito desrespeito, e esse vereador agora nós estamos na delegacia vamos abrir um BO, e eu queria avisar, dizer que esse elemento chamado Enio Silvestre ele veio aqui e veio abrir um B.O. contra a minha pessoa. Ele veio, ó, tão cara de pau. Ele veio abrir um B.O., né? Denunciando o quê? Eu sou vítima. E ele é réu. Mas uma tentativa, né? Uma tentativa de escapar. Mas nós vamos para São Luís, se for o caso. Levar o caso... Ministério Público e ele vai pagar as contas dele na justiça. Tem um vídeo compartilhado nas redes sociais, o vereador Alec, ele foi convidado para dar informações acerca da sua denúncia. Isso procede ou foi uma invasão? Procede? Mas foi uma invasão. Eu te convido, convido para você vir dar uma entrevista na minha rádio, na rádio aqui de Zé Dó. Você tem que ser, você tem que entrar em contato, você tem que marcar uma hora, você tem que marcar o dia, e não que de repente você entra no estúdio e eu quero falar. É assim que funciona? Eu tô fazendo o um programa. Então eu vou falar, vou falar, não fala. Então para mim foi uma invasão. Cheque mate Aí,
1: é, então o, o o Constantino explicou aí com muita clareza o que que aconteceu, resumindo para o nosso ouvinte. Os vereadores lá de Zé Doca, não gostaram do trabalho da imprensa não, do trabalho jornalístico, que é a mesma coisa que a gente faz aqui aí só que lá os caras não têm paciência, os vereadores estão impacientes, não respeitam a imprensa, não respeitam a liberdade de, de, de expressão, liberdade de imprensa também, e aí foram pro tudo ou nada, porque quem olha as imagens aqui vê que o cara foi mesmo pra fazer a ruaça e pra ameaçar mesmo o Constantino, infelizmente, mas ele não arregou não, foi pra cima também o Pedro de Almeida já tá aí com o secretário Pedro Chá Chagas, secretário de gestão, nosso queridíssimo Pedro Chagas, Alô, alô, Pedro de Almeida, boa noite de novo. Matias, estamos aqui ao vivo de,
2: na posse dos secretários é, do estado do governo Carlos Brandão. Muita gente, auditório lotado, mas estou aqui do meu lado é, com ele o deputado estadual do Amaral, que representa ali a região Tocantina, muito boa noite, Rio.
4: Muito boa noite a você, ao Matias, a todos os ouvintes, é uma honra participar novamente do programa e dizer que nós estamos ali em Peratriz, na região Tocantina, plantando e mostrando ao povo como um deputado pode ser Ser presente, o deputado pode, pode ser acessível. Pois é, deputado, e assim, o que mostra
2: aqui, hoje muito lotado, pessoas estão de fora, não estão conseguindo contemplar essa posse mais de perto, isso mostra é, a força do governo Brandão, né? Que estava... É, fosse... ah, é,
1: rapaz, aí, tu colocou, foi a gravação. <risos> Bora tentar contato aqui de novo com o Pedro, tu botou foi a gravação do, do, do que a gente fez agora é, ele, ele tá entrevistando o Pedro aí, né? O Pedro, o chará dele, vamos lá?
2: Encontramos aqui ó, o Pedro Chagas Matias, primeiro dando boa noite ao, aos ouvintes do programa Cheque Mate também na Rádio Mais FM, boa noite Pedro Chagas
6: Boa noite Matias, boa noite aos ouvintes do programa Cheque Mate é... Grande satisfação estar aqui nesse cerimônio.
2: Pois é, o Pedro Chagas está assumindo a secretaria agora, já empossado, secretário de gestão da SEGEP. E a gente fez as perguntas, foi light na primeira entrevista, logo de você ser anunciado, Pedro. Mas eu queria que você falasse agora como secretário, qual o maior desafio neste primeiro momento da SEGEP?
6: É perfeito, primeiramente queria agradecer ao governador Carlos Brandão de ter me convidado para essa parte tão importante, já estou caminhando com ele há algum tempo, já enfrentei diversos desafios com ele, à frente do partido.
2: Você é anunciado, Pedro, mas eu queria que você falasse agora como secretário qual o maior desafio neste primeiro momento da CEGEM.
6: É, perfeito, primeiramente queria agradecer ao governador Carlos Brandão de ter me convidado para essa parte tão importante já estou caminhando com ele há algum tempo já enfrentei diversos desafios com ele à frente do partido advogando nos seus processos de do partido cuidando da sua vida pessoal e agora nessa missão de ficar à frente da gestão, da secretaria de gestão e patrimônio o primeiro desafio nós passamos nesses dias com uma transição com a secretária Flávia que eu sempre parabenizo o trabalho dela né e os primeiros desafios agora é cuidar de uma reestruturação nas secretarias tá? Cuidar da folha de pagamento do estado que não pode atrasar de jeito nenhum e também levantar a realidade da previdência do estado que é uma realidade difícil em todos os, os estados, mas a nossa graças a Deus está sob controle e saber a realidade dela para ela não impactar mais na frente da nossa gestão
2: Pois é, essa é uma das maiores preocupações e é um assunto no caso da previdência que, que muitas vezes quando é tocado, né? É, é, gera uma certa insatisfação das pessoas de por exemplo ter que contribuir um pouco mais para poder deixar uma previdência mais saudável e como que, que vai ser lidar também com esse problema que é importante para os futuros é, é, pensionistas mas também para quem hoje está nativa na não lida tão bem como é, de, de poder contribuir para lá na frente ser é, é, contribuir é, ser, ser beneficiado né?
6: perfeito nós temos que valor os servidores do estado do Maranhão, melhorar os programas que já existem, é, levar o governo do estado para mais próximo ainda dos servidores, isso faz que ele gere o encanto com o governo do estado enquanto com a gestão, enquanto com o funcionalismo público e aí isso faz com que eles tenham mais aptidão, mais interesse em contribuir com a Previdência então nós vamos divulgar mais as ações que já existem, é, aprimorar elas e criar mais algumas essa semana essas próximas, esses próximos dias nós já devemos estar anunciando algumas medidas nova pedida do governador Carlos Brandão e eu tenho certeza que o servidor valorizado entenderá a situação e contribuirá, contribuirá ainda mais.
2: Muito obrigado Pedro Chagas e Matias, daqui a pouco estamos de volta mais aqui para mais um flash aqui direto da posse dos secretários do governo, Carlos Brandão
1: que Mate. Muito bem, ó, oh, falar em governador Carlos Brandão, ele divulgou suas primeiras ações na rede estadual de saúde, ele uh, fez essa divulgação num vídeo gravado durante a sua cerimônia de posse no último sábado na rede de saúde quero zerar a fila das cirurgias eletivas fazer jornadas noturnas nos centros cirúrgicos e credenciar hospitais particulares para acelerar o atendimento foi o que disse o governador Brandão. Após sete anos no governo Flávio Dino o Brandão tem reafirmado o compromisso de continuar o governo o bom trabalho realizado em prol do estado e já declarou que uma de suas prioridades será a ampliação e o avanço na saúde dos Maranhenses. Por falar em saúde temos um outro flash aí do o Pedro lá no Palácio Henrique de La Roque com o secretário o atual secretário Estado da Saúde Tiago Fernandes.
2: Matias, aqui voltando, o programa Mate ao vivo, na posse do, do secretário do secretariado do governo, Carlos Brandão. Agora aqui ao meu lado, ele, o secretário de saúde, Tiago Fernandes. Tiago, primeiro, quero que você dê uma boa noite aí para a bancada lá do ChequeMate, principalmente para os nossos ouvintes.
7: Boa noite a todos os ouvintes do programa ChequeMate, boa noite ao meu amigo Matias, ao Pedro. É, felicidade enorme, mas também a missão de responsabilidade e de compromisso com todos os maranhenses. Isso, pode ir, pode ir. A continuidade do governo Dino e agora hoje devidamente empossado todos os secretários do governo Carlos Brandão. Pois é, a continuidade, você deu entrevista pra gente
2: quando foi anunciado e a gente não apertou sobre o que ia ser feito na secretaria, agora você já é
7: empossado com a primeira ação do secretário Tiago à frente da Secretaria de Saúde. Cumpriu o determinado pelo governador Carlos Brandão, no sábado o governador anunciou que a gente tem que continuar a ampliação da rede de assistência à saúde e avançar e o primeiro passo que a gente fez foi visitar as unidades de saúde os grandes hospitais o que no seu discurso ele disse que tem uma medida de zerar as filas de cirurgias eletivas e nós já estamos conhecendo o ambiente as estruturas adequando para que nos próximos dias o governador possa estar tá iniciando essas medidas e essas propostas que ainda vão ser realizadas agora no mês de abril e de maio para o início desse governo para continuar avançando e principalmente ampliando a rede de assistência à saúde e também paralelo a isso cuidando e atentando tudo com relação à pandemia da covid
2: 19 muito obrigado Obrigado, Tiago, e sucesso para você, principalmente para o povo maranhense que merece uma saúde de qualidade. Abraço Cheque todos. mate!
1: Muito bem, tá aí então Pedro de Almeida, direto do Palácio Henrique de La Roque, com flash, trazendo o secretário estadual de saúde, Tiago Fernandes, que tomou posse agora há pouco. Ah, foi empossado pelo governador Carlos Brandão, o novo governador do Maranhão. Vamos dar um. um, um uma, mudar a pauta aqui rapidinho a gente vai voltar ainda com o Pedro mas como a gente deu destaque lá no início é importante a gente comentar naturalmente sobre esse fato foi o que aconteceu ontem em Caxias o vice-prefeito Paulo Marinho Júnior meu caro gordito deu aquele chega para lá no prefeito Fábio Gentil é, anunciando o rompimento anunciando definir ele já já vinham se estranhando e quando foi ontem ele numa live é, fez a declaração de que estão rompidos entregou os cargos que ele tinha no governo municipal e aí parece que houve esse dizer que a gente já, já tinha percebido esse movimento aí do, não, não, não somente do Paulo Marinho Júnior, mas ah, do seu pai, o Paulo Marinho, algumas irritações, de vez em quando fazendo algumas críticas e eu acho que isso mexeu com o Fábio Gentil, ele não ele não gostou da repercussão Isso aqui interessante, né? Mas é um fato, fazer o quê? Fazer o quê? É um fato político e nós estamos aqui para divulgar, tem que entender que a gente tá aqui para divulgar fatos políticos, né? a gente não tá aqui para fazer assessoria de ninguém, não. É, se você tem é, é, quer divulgar alguma coisa ou alguma versão a, a gente está aqui à disposição né? a gente está aqui à disposição use sua assessoria, não, fa, não faça é que nem o, o vice-prefeito lá de o vice-presidente da Câmara de Zé Doca invadindo o estúdio não é, é, aqui o programa tá aberto, o microfone está aberto para você falar e de Cheque repente mate. conversar sobre a política local, viu meu caro Fábio Gentil fique à vontade, o microfone é seu, do Cheque Mate, é só vir as portas Cheque estão abertas mate. só avisar, só agendar pra gente poder organizar a entrevistazinha direitinho e pra gente dar a sua versão sobre isso aqui, tá? porque o Paulo Marinho já tocou o terror, <risos> tocou o terror, vamos lá com o Pedro de novo? Vamos lá com o Pedro, você já recebeu o próximo já? Certeza?
2: Então bora. Matias, agora aqui mais uma vez na posse do secretariado do governo Carlos Brandão, no ao meu lado o Aparecio Brandeira, titular da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do Maranhão primeiro, muito boa noite, parabéns pela sua posse. É, muito
6: obrigado é um prazer grande falar aqui no programa do meu amigo Matias Marinho, na Rádio Mais FM, estamos aqui terminando a posse do, dos secretários do, do governador Carlos Brandão e... A gente está muito feliz e muito determinado na frente da CINF fazer um trabalho
2: para o bem do povo do Maranhão. Primeiramente assim que a gente quer saber, principalmente nossos ouvintes, né, secretário é qual é o principal desafio agora que você toma posse como secretário é, de infraestrutura né? A gente sabe que foi entregue parte de um hospital um hospital de urgência e emergência vai ser a maior referência dentro da região metropolitana de São Luís, mas se não foi esse o principal desafio quero que você mesmo diga qual o principal desafio da cifra.
7: Ah, o principal desafio é assumir a cifra.
6: a CINFRA é uma, uma secretaria, a secretaria de infraestrutura que como o próprio nome diz é de muita, de vital importância para o desenvolvimento do Maranhão não só o hospital da ilha que vai ser concluído com certeza como outras obras também de, de relevância vão também ter
2: a, a importância é, devida com o governador Carlos Brandão muito obrigado e seja muito sempre bem-vindo no programa Cheque Mate
1: Cheque Mate muito bem, tá aí o Pedro ouvindo o secretário estadual de infraestrutura empossado pelo governador agora há pouco mas eu soube que ele vai, ter, vai fazer, alguns secretários vão fazer uma posse particular, privada também, naturalmente tomar posse oficialmente das suas pastas, em suas pastas isso é importante, conhecer os funcionários tem que conhecer mesmo, tem que saber com quem você vai trabalhar é para poder é, para que isso flua para que, que isso flua naturalmente e a propósito da secretaria de estadual de infraestrutura é um embrolho grande é uma bomba muito grande é não, não, não tem só não, não é que seja uma bomba bomba só bomba mas é uma responsabilidade muito grande e que se você não ficar atento come mosca come mosca e o, a vantagem é que a gente sabe que o secretário Aparício novo secretário estadual de infraestrutura é conhecedor da área é um engenheiro e com certeza vai fazer um bom trabalho aquilo que o governador está determinando para que ele faça uh, o melhor governo do Maranhão dos últimos tempos então ele tem que fazer isso, ele tem cada secretário tem que fazer a sua parte o governador Carlos Brandão não vai fazer um bom governo, esse governo que ele pretende fazer se ele não tiver pessoas competentes, se ele não tiver as pessoas eficientes e engajadas nesse objetivo de fazer um bom governo então a gente sabe que o Aparício tem esse know-how e com certeza vai desenrolar, inclusive resolver problemas é... Uh, antigos, problemas novos também, a gente teve na semana passada, antes do governador entregar o cargo, ele, entre, ele inaugurou a ponte central mão e aí a gente viu logo depois vários vídeos circulando nas redes sociais uh, expondo algumas coisas que ficaram por fazer com certeza o Aparício vai concluir essas pendências que ficaram ali na, na ponte Central Beckmann, a grande obra do governador Flavidino é, sobre o rio Pericumã, mas que precisa realmente ser concluída. Porque toda hora a gente recebe um vídeo de alguém falando uma coisa, falando, mostrando, né? Eu tô com um aqui na minha frente, inclusive, é, foi feita a ponte, mas a estrada não tá. Então, como é que você vai chegar na ponte? É, tá os carros atolando, uma confusão. Ah, mas aí com certeza o Aparício vai dar continuidade a esse trabalho porque essa é a ideia essa é a ideia do governador Carlos Brandão de dar continuidade, de concluir aquilo que não, não pôde ser concluído e fazer o governo que ele está esperando. Pedro de novo? Pedro de novo então Matias, e
2: para fechar aqui nossa participação hoje, na posse do secretariado do governador Carlos Brandão, a gente começa ela com a Raíssa Maciel, secretária do Meio Ambiente. Muito boa noite, secretário.
8: Boa noite, boa noite, Matias, boa noite, ouvintes do Cheque Mate. Eu gostaria primeiramente de agradecer a confiança do governador Carlos Brandão e dizer que a pasta é importantíssima para o desenvolvimento sustentável do Maranhão, desenvolvimento este que vai conseguir certeza agregar economicamente e socialmente a todos os maranhenses.
2: E eu faço uma única pergunta que o ouvinte também quer fazer. Qual é o seu principal desafio agora que você toma posse, amanhã quando chegar na secretaria?
8: Amanhã quando chegar na secretaria é me apresentar a todos os servidores, acolhê-los e me colocar à disposição para estar caminhando com eles em prol de um maranhão muito melhor.
3: E as
2: ações da, da secretaria, o que, o que você vê hoje como principal desafio?
8: Bom, o... nós temos aí pautas né, de jovem ambiental, né, que é uma pauta que o governador Flávio Dino, à época, já já destacava como um grande é, programa da secretaria, porque envolve jovens, jovens de todas as comunidades e agora estender o interior do estado, jovens que estão preocupados com a sustentabilidade, com o meio ambiente e o desenvolvimento de suas regiões.
2: Muito obrigado e seja muito bem-vinda sempre no programa Cheque Mate.
8: Muito obrigada, obrigada, Matias.
0: Cheque Mate.
8: abraço minha querida, Raíza,
1: Raí Raíza Maciel, Raíza Queiroz Maciel, nova secretária de meio ambiente. Sucesso total nessa empreitada, mas eu tô querendo falar é aqui <risos> muito bem. Um abraço, muito obrigado pela participação. Então, foram essas as participações do nosso queridíssimo Pedro de Almeida. Ó, oh. A gente vai, então, deixa aqui, pode ficar aqui. É, cinco minutos. Então, antes, antes dos alôs, viu, meu caro, meu caro Gordinho? Rapidamente, é, o pessoal tá esperando sobre a pesquisa. A pesquisa que foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR 03874-2022. A pesquisa com relação ao cenário político nacional. Bolsonaro que apareceu com trinta por cento a pesquisa é a PESP XP e com a saída do Moro, o Bolsonaro cresceu quatro pontos, olha isso aí ah, a pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira 44% das intenções de votos na corrida pelo Palácio do Planalto estão para o Luiz Inácio Lula da Silva e o Jair Bolsonaro aparece com 30% o Bolsonaro subiu 26% de 26 para 30 nas intenções de voto, segundo a nova pesquisa. O cenário sondado excluiu então o Sérgio Moro, que. Eu não tô entendendo isso aqui. Ah, estão dizendo que ele desistiu. Mas ele já deu uma entrevista. Ficou assim, meio dúbio, né? Ah, ele não é candidato, ele é candidato, mas ele disse que não tava descartando candidatura. Então não deu para entender. Bom, amanhã nós vamos. Conversar mais sobre essa pesquisa. Vamos analisar, sim, essa pesquisa aqui e outros assuntos aqui que a gente destacou e não deu para comentar por conta dessa é, dessa dessa posse dos secretários do governo Carlos Brandão, em que na qual a gente estava fazendo a cobertura com o nosso querido Pedro de Almeida, direto do La Roque. Aquele salve todo especial a gente não pode dar se apanha, né? Senão a gente apanha. Isso que eu chamo de cacetada. É uma cacetada. Cacetada foi. É, rapaz, o Constantino não abriu, não. Você viu, né? O Constantino é danado. Um abraço ao nosso querido Chiquinho, o Coimbra, Festana. Railson, a galera toda acompanhando a gente, os motoras das autoridades e os motoras também da do povo popular, querido comandante Jussiel, o João Anderson, não sei se eu tô falando o nome dele certo, é, nosso querido Ruanda, que sua da Boa Viagem, a Gracinha, alô, alô Gracinha, preciso falar com você, nosso querido Jair, lá da sede de São José de Ibamá. Trigueiro, Bregueiro, Tigre do Brega, alô, alô, César Vieira, não chora não, rapaz, cadê você? <risos> alô, alô, Chiladinho.
6: sou amigo Chiladinho, e outra coisa, esse gordinho aí que fica botando assassino aí da polícia, né? diz pra ele que eu sou, eu, sou, eu não sou é, o Herbert, eu é, sou é, o Herbert é, não.
1: É, é mais um apelido. Viu? Ah, ah, eu sou uma ah, é isso aí, Ítalo Jorge, sempre na sintonia, Ludwig, nosso querido Ludwig, a Glaucione a Cristiana França, nossos queridíssimos amigos lá do Só Nós, o Ludwig lá de Timon, que sempre espalha os nossos links aí nos grupos e faz com que a gente chegue no Maranhão inteiro. Hoje, hoje, xeque-mate acabou. Alô, mãozinha também, né? Não posso deixar de dar um alô, do mãozinha, 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 Dona Cissa e seu terreiro, galera, toda acompanhando a gente. Acabou? Ah, acabou, acabou, acabou. Então amanhã estaremos de volta. Hoje eu estive aqui na companhia de Maísa, <risos> me dando aquele sorriso maravilhoso desse pai coruja. Mas é, o programa fica até melhor, né? Vou trazer ela mais vezes pra ficar olhando pra ela ali, pra poder aliviar um pouco. Ter política às vezes é chato, né? Essa confusão toda. Mas, enfim, se bora, até amanhã, boa noite e boa sorte.